0: Vi är ju inne i en studie av Jakobs brev. Det var väldigt dåligt att syns här framme. Det är så jätteljust. Men vi håller på att studera Jakobs brev. Och vi är inne i kapitel två just nu. Och Christer och jag, vi har känt båda två när vi har suttit och funderat och bett över det här att, att vi måste slå på en spik gång efter gång efter gång efter gång för att få Hjälpa dig och hjälpa oss och hjälpa varandra Att få en god en bra förståelse för vad det är Jakob säger Så att vi blir tydliga med vad det är som är vår rot Och vad det är som är vår frukt Är du med på den? Vad som kommer först och vad som kommer sen Eller man skulle kunna säga så här det handlar till syvende och sist inte egentligen om vad Gud har gjort genom dig. Eller gör genom dig. Även om jag är av den tron. Jag, jag älskar när en församling fullt ut lever Guds rike. Du vet när man fungerar i det profetiska och när man fungerar i helande gåvor. När, man, när allt det här är i funktion i församlingen. När Gud gör saker och ting genom oss. Men det handlar, syvende och sist, inte om vad Gud kan göra eller gör genom dig. Inte heller handlar det till syvende och sist om vad Gud gör i dig. Även om jag tror och vill leva i en församling som berör så att vi känner verkligen. När vi går härifrån idag... Att vi är fyllda av Guds närvaro. Jag tror egentligen inte det handlar om vad han kan göra eller gör genom dig eller vad han gör i dig. Utan allt handlar i grund och botten vad Gud har gjort för dig. Det är grunden. Och då har vi det där halvdanna korset vi har. Det är bara en sån. Men det är bra, det är lite grann det vi ska tala om idag. Relationerna här i. Vad Gud gör för dig, han har dött och han har uppstått för dig. Ni vet, när de 72 sänds ut i evangelierna. Inte, det är inte de 12 nu. Ni vet, den här kärntruppen, elitstyrkan i Jesu armé. Utan är de 72, det är mer en huvudlös skara på något sätt- är, vi vet inte vilka de är De är anonyma men de sänds ut Och de får fungera i Guds rikes tjänst Där de får Hela de sjuka De får kasta ut demoner De får fungera i det som är vårt uppdrag Det som vi alla är kallade att fungera i Det var ju de 72 de anonyma människor Precis som du och jag Och så kommer de tillbaka Och berättar vad som händer Och Jesus blir alldeles superlycklig Och de är jätteglada men så säger han Glädjer inte över att andarna lyder, utan glädjer över att er namn är skrivna i livets bok. Vad Jesus har gjort för oss, låt det vara kärnan, det vara glädjen. Det han har gjort för oss, det är roten. Allt det andra handlar om frukt. Med det som grund, med det som grund mina vänner. Så vill jag, vill jag säga att jag tror på församlingen. Och nu har den här gått upp. Det måste jag göra något åt. Annars alltså kommer jag att snubbla på den här. Jag tror på den här församlingen. Jag tror på en församling som lever Guds rike så att det känns. Jag tror på en församling som, som är mycket action. Det som handlar, som gör, det ska kännas som man är i ena kyrkan. För vi älskar varandra. Och vi, vi dör för varandra. Jag tror på den församlingen. Jag tror verkligen på den församlingen. En gemenskap som är förvandlad genom det som kristna i alla tider har talat om som ett litet fint ord som kallas för inkarnationen. Alltså att ordet blev kött, det blev något som man kunde ta på, något som är tydligt, som är fast, något som, det är som du kan känna. Det är inte bara en ord och tro, utan det är något som du kan ta på. Och det Jakob nu vill göra genom sitt fantastiska brev, det är att måla upp en fantastisk vision om hur ett sånt liv kan se ut. Hur ser det ut när en människa tar rygg på Jesus och följer honom? Och ännu bättre, hur ser det ut när en hel församling är fullständigt genomsyrad av det Jesus har gjort så att man kan inte låta bli att vi tar rygg på Jesus. Vi lever från honom. Hur ser det ut? Det skriver Jakob om. Han skriver, han skriver, han skriver så att pennan glöder. Jakobs brev landar väldigt, väldigt, väldigt mycket i en praktisk kristen tro. Jag har, jag har säkert berättat det i gudstjänst. Jag har definitivt berättat det i, i, för ungdomarna. Men det var en period i mitt liv jag var fullständigt såld på ett katolskt helgon. Hör du den rätt här nu i pingskyrkan? Som heter Franciscus. Guds lille helige kallas han var. Och, och jag läste allt man kan komma över om den här Franciscus. Jag åkte till och med på en pilgrimsresa till Assisi för att följa hans fotspår. Och jag var nästan. Aha, jag, var, jag, jag var nästan mer tänd på Franciscus än Jesus, så det hade inte Franciscus gillat, kan jag säga. Men han sa en sak som jag har sagt här, och som jag kommer säga många gånger till, och som jag tycker är så sann och så riktigt. Han sa: Predika alltid och om nödvändigt så använd ord. Är det bra? Alltså, låt ditt liv vara en predikan. Fastna inte att det måste vara ord, utan låt ditt liv predika. Ni vet, jag tror ju verkligen att det är så, den här klassiska, det kanske är lite corny att säga, men, men jag tycker ändå att det stämmer lite grann. Ni vet att din granne, den som inte har tagit steget och tagit rygg på Jesus, den människan läser inte Bibeln. Så är det. Det är knappt så att vi läser Bibeln. Nej. Men den läser inte Bibeln, men den läser dig. Alltså, den läser av dig. Hur, hur, hur är du? Det är den informationen din granne får om vem Jesus är. Läser dig. Och, och jag, jag skulle vilja ställa en fråga utan att det blir en tyngd på våra, på våra axlar. När det kommer en tyngd på våra axlar. När det blir tungt då är det inte evangelium. För evangelium befriar alltid. Men så vill jag ändå vilja ställa en fråga till oss. Och utan att det får tyngden men ändå får en liten skärpa i det. Vad ser Svensson i dig som är en skillnad på ditt liv och hans liv? Vad ser är det bara saker som du inte gör? Eller är det saker som du gör? Jag menar, och när jag säger inte gör, det innebär att, att ja du svär inte. Ja, du super inte. Ja, du vet vad vi inte gör. Eller handlar det om saker vi gör? Alltså den här, den här killen. Han lägger all sin tid för att älska andra människor. Större delen av den här Tjejens ekonomi går åt till att stötta människor som inte har någonting. Handlar det om vad vi inte gör eller om vad vi gör? Jag tror att det är ganska stor skillnad på det. Och här någonstans upplever jag att Jakob vill sätta oss på spåren då och måla upp en vision av vad vi lyssna nu kan få vara. Jag älskar Jakob. Jag tycker han är så fantastisk i detta för han är så rak och rakt på. Jakob två och ett. Mina bröder gör inte skillnad på människor ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. Är det samma text på finska där ni som kan finska? Det är så. Ja, för jag jag bara kopierat den så jag vet inte, men bra, då stämmer det. Alltså, jag åh, jag vill predika för er idag. Får jag göra det? Ja. Alltså, jag vill predika enkelt. Och det räcker gör inte skillnad på människor. Va? Kan det, kan det, är det någon som inte begriper vad det handlar om? Gör inte skillnad på människor. Jag har säkert berättat den här lilla historien här förut också. Men den tål så ta igen för den är slitstark. Det är en, jag hörde den först hos en kille som heter Shane Claiborne. Han har varit och snackat på en, en ungdomskonferens som heter Frison. Eller festival som heter Frison är två gånger tror jag till och med. Och det här är så. Den hela historien är så bra för Han berättar om en församling i USA Då han kommer från USA nämligen. Och, Ungefär som här Och det kommer in i dörrarna När gudstjänsten precis har börjat En man som stinker Och han har sina plastpåsar Kan ni se vad det är för en typ Och han sätter sig längst fram Och människor runt omkring Glider ut lite åt sidan För ja, det luktar Och ni vet Alltså du vet och gudstjänstet var slut. Den här mannen går hem. Nästa söndag händer samma sak igen. Den här killen med påsarna kommer och sätter sig längst fram. Och nu känner paston sig tvungen att göra något åt det här. Så han går fram och säger till den här mannen. Käre bror, är du frälst? Och det var han. Tror du på Jesus? Ja, det gör han. Och... Och för att lägga fram det på ett fint sätt, men som vi kanske kan tycka är ett jätteplumpt sätt, så säger han eh, Ber du till Gud någonting? Ja, jag ber. Jag talar med Gud varje dag. Han talar med mig och pastorn känner, wow, det här är ju. Och så sa han, då kanske du kan fråga Gud till nästa gång hur vi beter oss och hur vi klär oss när vi kommer till kyrkan. Jättedåligt va Men det var vad han gjorde Och han kom tillbaka Nästa söndag Kan ni gissa hur Med sina kassar och satte sig längst fram Och han stank Och pastorn kommer fram och frågar honom Vad sa Gud och Glömde du fråga Nej jag frågade Gud Och vet ni vad Gud sa Gud sa jag vet inte För jag har aldrig varit i hans kyrka Den kyrkan, ingen bra kyrka. Gör inte skillnad på människor. Jag tänker, jag tänker på Jesus. Han kom från Nasaret. Överhuvudtaget kommer det nånting gott ifrån Nasaret. Det är ju som att komma från Västerås. Va? Kan det komma något gott ifrån något sätt? Han hade en dialekt som man kanske inte riktigt förstod. Han hade ingen position i samhället. Han hade ingen ekonomi. De enda som hade positioner i samhället. De, det enda de gjorde det var att trash talka den här killen Jesus. Han alltså snackade ner honom. De som följde honom var nobody's. Alltså det var inte några sådana med positioner i samhället heller. Alltså förstår ni? Han hade ingen utbildning. Och ändå var det Guds härlighet som gick fram på jorden. Är du med? Guds härlighet som gick fram på jorden. Gör inte skillnad på människor. Vill vi veta något om vad det handlar om att inte göra skillnad på människor? Ja, men då ska vi ta och verkligen studera. Vi kan titta på Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Hur han mötte människor som vi säger att vi vill ta rygg på. Vi behöver inte göra det krångligare än så. Kolla hur Jesus gjorde. Hur levde han? Vi kan gå tillbaka till det som hela den... Den andliga vägledningen, inte minst den ignatianska andliga vägledningen som säger att i Matio kristas, alltså, härma Jesus. Börja där. Härma honom i allt. Härma honom, härma honom och härma honom tills det blir ett med dig. Jag yep. Gör inte skillnad på människor, det var det jag Jakob 2:5, lyssna mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få ärva riket som han lovat de som älskar honom? En fråga vi kan ställa oss för det här. Vad glimmar starkast för oss? Vad är det som har störst lyskraft? Lyssna, sa han Jakob. Alltså, det grekiska ordet är inte liksom lyssna, utan lyssna! Alltså det här. Jag har något viktigt att säga, lyssna! Och här skulle vi kunna snöa in oss i Okej, är det en massa predestination här att Gud ut. Alltså, vi skulle kunna snöja in i en teologisk utläggning och det kan man göra, det är jättebra. Men det är också då risk att vi missar själva poängen. Det finns en fara med rikedom. Både vi säga det i vår del av världen. Det kommer tillbaka gång på gång på gång när du läser Bibeln, Gamla testamentet och Nya testamentet. Det är lätt att bli. Ni vet, vad är det som glimmar mest? Vad är det som glimmar mest? Är vi ett folk som har slutat att fascineras över det som glimmar i den här världen? Är vi ett folk som har, som har sett att det finns ett annat överjordiskt himmelsk som glimmar så mycket skönare än allt det är som vi kan se röra ta på på den här jorden? I så fall finns det en möjlighet att Gud vill göra någonting i våra liv. För då har vi satt in blicken. Jakob 2,8 Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt skriften Du ska älska din nästa som dig själv Då gör ni rätt Jag tycker det, det här är nog det enda stället tror jag I Bibeln där det, det, det står kungliga lagen Eller kan ni påminna er att det finns någon annanstans? Jag har inte kollat upp det Så jag säger bara det här rakt ut Vad menar han Jakob när han säger den kungliga lagen? Vet ni, jag tror att det handlar om det här det är många olika orsaker till att han säger kungliga lagen. Det första är för att det är en kung som ger lagen. Som ger oss den här lagen. Älskar det nästa som dig själv. Det är Gud som ger oss den lagen. Därmed är den kunglig. Jag tror att den är kunglig också för att det här är den bästa växtmedicin vi har i Guds rike. När vi älskar varandra... Se på hur de älskar. Alla ska förstå att ni är mina läringar, om ni visar varandra. Alltså förstår ni? Det är en sån växtinjektion i Guds rike, så därför är det en kunglig lag. Och vet ni, jag tror att det är en kunglig lag för att du och jag blir som kungar när vi lever i den. Vi blir som kungar i den här världen när vi lever i den här lagen. Den kungliga lagen. Ni vet, Jakob, han ser den här utvecklingen i kapitel 2. Det börjar med att gör inte skillnad på människor. Och sen går han vidare. Ja, men det handlar faktiskt om att ni ska älska människor. Inte bara inte göra skillnad utan att älska människor. Och Johannes, ni vet han lärjunge'n Eller du vet han som har skrivit evangeliet. Eller du vet han som Jesus älskade. det vet Johannes. Är du med? Ja. Han är ännu vassare. Än vad Jakob är. Han säger till dig med så här att. Går du kring och hatar din bror. Och samtidigt säger att du älskar Gud. Då är du en lögnare. Du ljuger som ett stolpskott. För det är per definition omöjligt att göra. Ja, jag vill predika för dig idag. Får jag göra det? Lite till. Orkar du? Ja, det är bra. Jag vill predika enkelt. Jag vill göra så väldigt, väldigt enkelt för jag tycker att det här budskapet är enkelt. Eh, fast det är svårt. Eh, det är vi vidare lite här då. Nu kanske någon säger du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Ah. Inom parentes står det där. Det vet inte varför den står där. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Är det som som inte fattar? Visst är han enkel Jakob. Jag tycker han är jättebra. Gärningar som visar tron. Vet ni, jag tror att Jakob skriver precis det han skriver på grund av åtminstone en orsak. Han skriver, vet vi, till de skingrade stammarna i Israels folk. De tolv skingrade stammarna i Israels folk som lever ute i den hellenistiska världen, den grekiska världen. Det är till dem han skriver. Och de bor utspridda i det romerska riket i den hellenistiska världen. Och där är det Starka filosofiska trosinriktningar Som kallas för nyplatonism och gnosticism Där allt handlar om Hur har du det i din ande Eller har du det i ditt förstånd Vad du sedan gör i livet I köttet så att säga I livet Det spelar inte så stor roll Bara du har det bra andligt Eller du har det bra i ditt förstånd Det är skillnad mellan ande och det vi gör. Och det skriver Jakob i Johannes så, så jättetydligt. Tron måste få konsekvenser. Tron måste kännas. Tre gånger från. Det här lilla avsnittet i 18 här till slutet av, av det här kapitel 2. Tre gånger så säger han att det finns en tro som är en död tro. Så här säger han i första tillfället. Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Men vill du inte inse tanklösa människor, att tron utan gärningar är död? Liksom kroppen utan ande är död så är tron utan gärningar död. Tre gånger på ett jättekort sammanhang. Tre former av tro som Jakob lyfter fram i det här sammanhanget. Dels så talar han då om det som jag har sagt här just nu precis, en död tro. Och visst låter det hemskt. En trosdöd. Och Jakob han han går in på och beskriver vad den här döda tron handlar om. Jo, det handlar om att du, du kanske ser din bror och du ser att han fryser och är hungrig. Och du säger till honom, ta hand om dig. Och så går därifrån. Man skulle kunna likna det vid det här. Jag fick den här bilden av och jag tycker den här är så bra. Snobben ser ut och fryser. Ja, vi kanske borde uppmuntra honom lite. Var vi gott mot snobben? Ja, var vi gott mot och så går de. En död tro. Det som Jakobs övrigt talar om är en demonisk tro i det här sammanhanget. Det är död tro och det är en demonisk tro. Och den demoniska tron som han lyfter fram det är att till och med de onda andarna förstår, vet att Gud tror att Gud är en. Det han säger här det är det israeliska schemma. Shema Israel. Hör Israel. Gud är en. Det är det, alltså, att de har rätt teologi. De har en bra teologi. De har till och med en karismatik. De tror på det här och darrar. Alltså, de är karismatiska. De har en bra teologi. Men det är ändå en demonisk tro. Varför? För att gärningarna finns inte där. tror, demonisk tro. Och sen lyfter han fram något annat, Jakob. Det finns också en dynamisk tro. En riktigt dynamisk tro. Och här tar han hjälp av två trosgestalter i gamla testamentet. Abraham och Rahab. Två vitt skilda människor. Och så kommer nyckelversen till oss. Du ser, när tanke på Abraham här då. Att hans tro samverkade med hans gärningar. Och genom gärningarna blev tron fullbordad. Vi ser det bra. Det här är Jakob. Det handlar alltså inte om att det är gärningar som frälser. Kom ihåg? Det handlar inte om vad Gud kan göra genom dig. Eller vad han kan göra i dig. Utan vad han har gjort för dig. Det är det som frälser dig. Du kan inte lägga till eller dra från någonting. Men tron behöver samverka Med våra gärningar Så som min gode kollega brukar säga Gud behöver inte dina gärningar Men din granne gör det Ska vi beta Jesus jag vill tacka dig för Jakob för de, de texter vi har och som vi har haft i så, så många år. Och som har satt människor i brand. Och vi ber att de här texterna nu ska få landa i vårt liv. Så att vi brinner för dig. Så att vi brinner för dig. Kom du heligande. Kom du heligande. Led oss in i gemenskap med dig. Dra oss nära ditt hjärta. Tänd oss och sänd oss.